0: Auf ein akademisches Viertel mit Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In diesem Podcast treffe ich Forscherinnen und Forscher aus unserer Akademie. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe. Womit sich diese verschiedenen Forschungsprojekte unserer Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden Sie in unserem Podcast einiges erfahren. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist ann Christine Bohlei, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Bärbel Holz zu treffen. Bärbel Holz ist Historikerin und Arbeitsstellenleiterin des Akademienvorhabens Anpassungsstrategien der späten mitteleuropäischen Monarchie am preußischen Beispiel 1786 bis 1918. Worum es in diesem Projekt geht, was genau mit dem etwas komplizierten Begriff Anpassungsstrategien gemeint ist und warum ausgerechnet die preußische Monarchie als Beispiel dienen kann, darüber spreche ich jetzt mit Bärbel
1: Holz. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, Frau Bohler, ich danke auch für die Einladung und freue mich sehr, unser spannendes Thema hier etwas näher vorstellen zu können. Ja,
0: ich habe gerade den langen Titel Ihres Projekts schon einmal erwähnt, genannt. Könnten Sie uns beschreiben, was Sie da machen? Was verbirgt sich hinter diesem Titel?
1: Ja, der ist tatsächlich etwas sperrig, aber hatte trotzdem seine berechtigten Gründe. Ich will vielleicht mal mit einem Beispiel aus der Gegenwart anfangen, weil sich das immer sehr gut macht, um sich zu veranschaulichen, was in der Geschichte gelaufen ist. Wir alle kennen aus den heutigen Medien das Phänomen, dass in modernen Gesellschaften die Monarchie nach wie vor ungeheure Anziehungskraft entwickeln konnte. Dies steht geradezu diametral entlang einer lange Zeit vertretenen Forschungsmeinung, dass in Europa nämlich seit der französischen Revolution, also seit 1789, die Monarchien zwangsläufig ihren Untergang entgegengegangen seien und sich ja dann auch irgendwann am Ende des Ersten Weltkrieges viele Monarchien auch tatsächlich verabschiedet haben, verschwunden sind. Dennoch... Dennoch ist die These zu sehr vom Ende der Monarchie, vom Ende dieses Prozesses gedacht gewesen, denn viele kennen auch die damalige Kaiserbegeisterung, wie wir sie für Preußen Deutschland, für Wilhelm I. kennen, in zeitgenössischen Bildaufnahmen, in Fotos, ja sogar später dann bei Wilhelm II. nachvollziehbar in Filmaufnahmen werden deshalb, und das ist der Ansatz, untersuchen wir unter der These der Neuerfindung der Monarchie im 19. Jahrhundert am Beispiel Preußens die Integrationsleistung, aber auch die Integrationsgrenzen dieser späten Monarchie, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in einer sich grundsätzlich wandelnden Gesellschaft, das ist der Punkt, bewegen und behaupten musste. Unsere Arbeitsaufgabe und unser Forschungsimpetus äh, besteht darin, dass wir uns entlang einer reichhaltigen, aber disparaten Überlieferungslage ein 13-bändiges Quellenwerk erarbeiten, das thematisch gegliedert ist und der Forschung als neue, als völlig neue Quellengrundlage zur Erforschung der preußischen Monarchie dienen wird. Wir untersuchen, um es jetzt erstmal grob zusammenzufassen, höfische Strukturen und soziale Praktiken wie sie eben auf Integrationspotenziale zum Beispiel befragt werden können. Unser Ziel dabei ist es, anhand bislang ungedruckter Quellen, das ist unser Anspruch, die Praktiken und die Symbolik der Späten Monarchie, kurz die heute nicht mehr geläufige Symbolsprache, die heute kaum noch jemand deuten und verstehen kann, wieder offenzulegen und wieder lesbar zu machen.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ging es dieser späten Monarchie dann einerseits darum, sich ihrer selbst zu vergewissern, sozusagen das eigene Dasein vielleicht auch zu rechtfertigen und natürlich vielleicht auch um eine gesellschaftliche Akzeptanz der Monarchie zu werben. Könnten Sie das so ein bisschen beschreiben? was diese Integrationsleistungen oder Anpassungsstrategien waren. Wie wurde das versucht? Ja, wir
1: brauchen uns vielleicht äh, nur vorzustellen, dass eben im 18. Jahrhundert da ist immer Friedrich II. für Preußen das überleuchtende Beispiel, sein Königreich sozusagen im Griff hatte, indem er natürlich auch enorm als Monarch ausstrahlte, aber auch viele soziale Schichten und Gruppen, wie sie dann im 19. Jahrhundert entstanden sind und natürlich auch völlig neue Entwicklungen hervorbrachten, einfach noch nicht existierten. Mit der französischen Revolution von 1789 wurde ein Prozess eingeleitet, in dem letztendlich solche Prozesse wie Verbürgerlichung, Konstitutionalismus, Parlamentarismus aufgekommen sind und zwar in ganz Europa. Und wir konzentrieren uns eben am Beispiel Preußens auf diese Prozesse und wie die Monarchie, wie die Dynastie der Hohenzollern ganz konkret, sich versucht haben, erfolgreich oder in manchen Punkten vielleicht auch äh, nicht so erfolgreich, in dieser für sie völlig neuen Welt zu behaupten. Um es vielleicht ein bisschen konkret zu machen, wir untersuchen unter anderem die Bindungskräfte des Hofes der Monarchie gegenüber dem Adel zum Beispiel. Es gibt ja nicht nur den Adel in Preußen wie in anderen Ländern, der dem Hof und dem Monarchen wohlgesonnen war, sondern durchaus auch kritisch dem Monarchen gegenüberstand. Den musste sich der Monarch, der Hof völlig neu stellen, weil es ja auch völlig neue Kommunikationsformen im neunzehnten Jahrhundert gab, mit denen man umgehen musste. Der Hof war aber und der Monarch war aber auch gehalten, sich diesen neuen politischen Kräften, wie sie aufgekommen sind im 19. Jahrhundert, zu stellen, mit ihnen zu kommunizieren in einer Art und Weise, dass er sozusagen auch in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit nicht desauriert äh, dastand, sondern eben tatsächlich auf Anerkennung, so hoffte man, und eben auf weitere äh, ja, Existenzberechtigung, Legitimation bauen konnte. Ich will ein anderes Beispiel vielleicht nennen, dass also die, die preußische Monarchie, so wie andere Monarchien natürlich in Europa, ganz gezielt ungefähr ab Mitte des Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts, die neuen Kommunikationsformen bewusst eingesetzt hat. Und das sehen wir auch heute mit den Medien, also auch mit diesen ganzen sozialen Medien, wo die Monarchien oder Vertreter von Monarchien natürlich auch sehr aktiv tätig sind, neue Kommunikationsformen genutzt haben, um weite Teile der Bevölkerung zu erreichen. Also das geht über Bildmaterial. Ich erinnere an die Medien. Also die Fotografie kommt auf, Erst die erste Lithografie, dann die Fotografie. Damit erreichte sozusagen das Bild des Monarchen jede Bauernstube und jede Küche eines Arbeiterhaushaltes, was vorher so gut wie gar nicht möglich war. Die Zeitungen und Zeitschriften wären Massenmedien. Auch über diese Medien konnte also die Monarchie sich selbst darstellen, selbst inszenieren. Aber sie konnte sich natürlich auch in ihrem eigenen, sage ich mal, in ihrem eigenen Metier neu inszenieren, indem sie also die Hoffeste zum Beispiel öffnete für soziale Gruppen, die vorher nie am, am Hof vertreten gewesen wären. Sie konnte neue oder andere Kräfte äh, an den Hof binden, indem sie die Rangordnung des Hofes erweitert hat. Also es war in Preußen ganz selbstverständlich, dass hohe Staatsmänner, also Inhaber von hohen Staatsämtern, in die Hofgesellschaft integriert worden sind, indem sie Hofränge bekommen haben, also in die Rangordnung eingezogen worden sind. Das alles sind kleine Beispiele und nur wenige Beispiele, die zeigen werden und die wir also auch dann natürlich im Laufe unserer Forschungsarbeit untersuchen werden, welche Anstrengungen unternommen worden sind seitens der preußischen Monarchie im Einklang mit der Gesellschaft oder eben auch vielleicht im Widerspruch zur Gesellschaft sich in dieser neuen Welt, in für sie neuen Welt, der Bürgerlichkeit, der Arbeiterklasse, der Industrialisierung, eben auch neu behaupten zu können.
0: Haben Sie ein Beispiel dafür, wo dieser Prozess
1: oder diese Selbstinszenierung nicht funktioniert hat? Das hat äh, sicherlich äh, nicht so gut funktioniert, zum Beispiel in sozialdemokratischen Kreisen, weil die aufgrund äh, der sozialen Lage derjenigen, die sie also politisch vertraten, für die sie äh, politische Forderungen artikulierten, äh, nicht so selbstverständlich und ich sag mal auch jetzt vielleicht kritiklos der Kaiserbegeisterung gefolgt sind. Aber selbst in sozialdemokratischen Kreisen kannte man natürlich auch Kaiserbegeisterung. Und es funktionierte zum Beispiel um ein entgegengesetztes Beispiel zu wählen. Es funktionierte zum Beispiel nicht nahtlos und reibungslos beim polnischen Adel, der ja zum Teil zur preußischen Monarchie von den Gebieten in, in Schlesien zum Beispiel über Posen gehörte, der einer anderen Konfession angehörte, nämlich der katholischen Konfession, der also zum Teil auch der preußischen Monarchie und dem preußischen äh, Hof kritisch gegenüberstand. Also das sind dann Reibungskräfte, die man beobachten kann und die man natürlich auch anhand von Quellen, das ist ja unsere Aufgabe, dokumentieren kann.
0: Jetzt haben Sie uns auch ein Objekt mitgebracht. Es glänzt, so viel kann ich verraten. Möchten Sie mal berichten, was das ist und was es
1: damit auf sich hat? Ja, sehr gerne. Also darauf sind wir sogar ein bisschen stolz. Es ist natürlich nur eine Nachbildung, aber es ist ein Kammerherrenschlüssel, wie er am Preußischen Hof von 1786 bis 1861 sozusagen in Gebrauch war ein Kammerherrenschlüssel der zu tragen war von den preußischen Kammerherren wenn sie am Hof ihren Dienst taten an der Hofuniform seitlich angebracht und der mit dem tragen dieses schlüssels und natürlich auch mit dem tragen der uniform auch eine gewisse symbolsprache des Hofes bediente. Und deshalb dient der Schlüssel uns sehr gut als Metapher, um unseren Forschungsgegenstand sozusagen auch anhand eines einzelnen Objektes äh, darstellen zu können und erläutern zu können. Und zwar in dreifacher Perspektive. Einmal, dass eben die Kammerherren eine große Gruppe der Hofbeamten darstellen, die am Hofe in sehr unterschiedlicher Art und Weise und auch in sehr unterschiedlicher Intensität ihren Dienst taten und damit natürlich uns ein Bild vermitteln, wie der Alltag am Hof ausgesehen hat. Er dient zweitens in einer Perspektive, dass er also als ein Teil der Hofsymbolik uns auf die Sprache der Monarchie, so wie unsere Webseite heißt, die Sprache der Monarchie aufmerksam machen soll, weil eben Symbole, Rituale, Zeremoniell für den Hof, für die Monarchie ganz wichtig war, um bestimmte Repräsentationsformen und auch Repräsentationsansprüche darstellen, abbilden zu können. Und sie dient uns drittens als Metapher, weil wir Quellen erschließen und in diesen Quellen die Sprache eben der Monarchie, die uns heute in der Verständlichkeit völlig abhanden gekommen ist, wieder neu zu entschlüsseln, also. Der Schlüssel eben auch tatsächlich als Arbeitsinstrument für uns als Metapher gesehen, um eben diese damals alltäglich bekannten und gebräuchlichen Dinge für uns tatsächlich wieder erkennbar und lesbar zu machen. Ist dieser Schlüssel... Denn tatsächlich zum Einsatz
0: gekommen, war das der Schlüssel als Zugang in die verschiedenen Räume des Hofes oder war das nur
1: ein, wie ein Accessoire der Kammer? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es war in früheren Zeiten tatsächlich ein Schlüssel, den der Kämmerer, das ist ein abgewandelter Begriff, aber das ist der ursprüngliche Begriff, der Kämmerer des Monarchen eben zur Verwaltung der Schatulle hatte, also da, wo das Geld war. Im Laufe der Jahrhunderte, und wir, wir setzen ja dann ein Ende des 18. Jahrhunderts, also nach dem Tod Friedrichs II., ist diese Bedeutung aber schon längst verloren gegangen und hat sich gewandelt als einfach nur ein Symbol für die Kammerherren, die mit der Verwaltung des Geldes damals dann gar nichts mehr zu tun hatten. Es gab immer noch den Kämmerer, aber der Schlüssel wanderte zu den Kammerherren und die trugen ihn während ihres Dienstes eben an der Uniform.
0: Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie dieses Symbol, den Schlüssel zu vielen Dingen mitgebracht haben zu unserem Gespräch. Sie sind ja als Projekt Teil des Zentrums Preußen. Nun ist Preußen und die preußische Monarchie natürlich, das ist ja mittlerweile ein umstrittener Begriff, beziehungsweise es stellt sich die Frage, wie man mit diesem preußischen Erbe umgeht. Welche Meinung haben Sie aus Ihrem Projekt oder aus Ihrer Sicht zu Preußen und zu Preußen
1: heute? Ja, wir beobachten und begleiten natürlich immer wieder den öffentlichen Diskurs, den es ja immer wieder gibt um Preußen. Ich möchte vorausschicken, dass Preußen als Begriff für uns nicht schwierig ist, weil Preußen aufgrund seiner Existenz als Staat und aufgrund der Existenz der preußischen Monarchie natürlich fest definiert ist und bestimmbar ist. Aber der Begriff Preußens erweist sich in der Hinsicht tatsächlich als schwierig, als dass der Umgang mit der Geschichte Preußens problematisch ist, schwierig ist, vielschichtig sein kann und natürlich auch polarisieren kann bis in die gegenwärtige Zeit. Ich denke, dass man das unter anderem natürlich auch jetzt wieder an den auszustellenden Objekten im Humboldt-Forum miterleben kann dass man das auch natürlich an der politisch-juristisch geprägten Debatte um das Auftreten und Wirken des Kronprinzen Wilhelm am Ende der Weimarer Blick äh, mitverfolgen kann. Das sind natürlich Beispiele, die aber auch was anderes zeigen, was ich also auch immer wieder als sehr äh, mutmachend äh, empfinde, nämlich dass Forschung nie abgeschlossen ist, dass man jede Generation ihre eigenen Fragen an die Geschichte stellt, und dass die Geschichte Preußens hier eben im besonderen Maße auch Diskussionspotenzial birgt. Und es ist äh, immer wieder zu beobachten, dass eben gerade die Geschichte Preußens zum einen eben herausragende Leistungen zum Beispiel in Wissenschaft und Kultur in sich vereinigt, aber eben zum anderen genauso ein sehr, sehr kritisch zu sehendes historisches Wirken, zum Beispiel im Vorfeld der Gründung des Deutschen Kaiserreiches zu beobachten ist, das eben auf Aggression und auf Annexion basierte. Insofern hat eben Preußen auch für alle nachkommenden Generationen immer ein zwiespältiges Bild und jede Generation muss eben ihr eigenes Preußenbild quasi erstellen und wir als Forschende zu diesem Gebiet wollen das gerne mit Expertise begleiten.
0: Die Forschung ist nie abgeschlossen, das Gespräch zu Preußen reißt nicht ab. Wir sind aber am Ende unseres Podcasts angekommen. Liebe Frau Holz, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Ich danke auch, dass ich kommen konnte. Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.